0: de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, szervusztok kedves hallgatók, elindítjuk a Millás reggelét. Itt a 90.9 jazzén április 25-én csütörtökön pontban fél hétkor a stúdióban kántor Endre
3: és Gede Balázs.
2: 0 30 20 10 -09 -09 az SMS, a Whatsapp és a Viber számunk végül is nézem ezeket a rendszereket, hogy ki hova mit írt a Viberre, senki semmit. A Whatsappra írt D-kartás, hogy kisoptimista, kartás, a kartásra. Tegnapjákhoz hasonlóan korán ébredtünk, bár M-kartás erre okot nem adott, így ismételten ideális forgalmi viszonyok között érkeztem Székes fővárosunkban Gödről alig 25 perc alatt. kiváló Remek és egy egész korai SMS is érkezett, sziasztok, Baoyang, Ródon, Sánkhájban ma reggel a közlekedés gyér, írja
3: Viktor. <gül> Köszönjük szépen.
2: De nekem gyados a Viktor, várja, három óra, tizenkét, akkor ott reggel van? Nem egészen szerintem, az már inkább olyan dél
3: körül, nem? <gül> uh, pillanat, várja, most van ott, hét... Uh... Most van ott, már mindjárt délután. Most van, az, igen, most van zárás, most van tőzsdözeres mindjárt. Van, van, én is abból számoltam vissza. De jó, figyelj, későn kelt. shanghai lehet kelni. Kidekvi
2: a reggel, ugye? Úgyhogy ebben lehet valami. Nos, még egyszer, akkor 06302010909 ez az SOS WhatsApp Viber számunk. Írjatok, ha láttok valamit, vagy hogyha úgy érzitek, hogy muszáj.
3: Vagy akkor is írjatok, ha nem láttok semmit. Nem láttok
2: semmit. Na, akkor különösen az egy izgalmas állapot lenne. Igen, remélem nem útközben ez.
3: Boldog névnapot kívánunk minden kedves Márk nevű hallgatónknak. Márknak, igen,
2: az a főnévnap de nekem az Ajnácska és Hajnácska. Tetszik a legjobban, ők is ünnepelnek ma mind a két név. Miért az Everard?
3: Hát a... Everard nem tetszik? De, de. Vagy pedig az Izmael. Szólítsatok izmael neki. Izmael,
2: a Kasszandrák, Nikék. A Nike, így a van.
3: Nike, bizony, bizony.
2: <gül> Úgyhogy sokan szerepelnek ismét a naptárban. Ányos, ugye? Köszöntünk mindenkit! Hát a Márk a fő névnap, és egyben a Malária elleni küzdelem világnapja is a mai, tehát április 25-e. Születésnaposai között ott található Oliver Cromwell angol politikus, Lord Protector. A Lord
3: Protector.
2: 1599-ben született ezen a napon és mo Marconi, Nobel-díjas olasz fizikus, a Szikra feltalálójától, lényegesen később 1874-ben született április 25-én.
3: Szenes Iván, dalszövegíró, zeneszerző, érdemes művész is ezen a napon született 1924, ugye ezt megbeszéltük valamikor, lehet, hogy pont veled, hogy talán nem is tudjuk igen. sokan, hogy, vagy sok szerzeményről, Mert hogy a Szenes Iván... írgalmatlan. igen. szövegíró
2: volt, tehát
3: és hát nagyon komoly melódiák tehát a, 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 hát a pop életnek a nagy slágerei egészen a kezdetektől uh, hozzá köthetőek, de filmzenék is egyébként Hoffi Gézának a szerzőtársaként is rendkívül sok mindent írt uh, a macska duett például többek között, hogy hirtelen. Vagy a gondolja pádra, ugye mekkora, Azaz, mekkora sláger, a sláger. Bizony. Igen. Vagy rákerülsz a, rá rá a lapádra.
2: Rá
3: Megmondtam tesznek. előre, fel nem a tetőre. Mm, szóval nagyon klasszik kis uh, slágereket, de, de rengeteget, rengeteget, és hát olyan emberek, mint Cserháti, uh, Bodrogi Gyula, Mikó István, Mensáros László, tehát felekik, amilyenek énekelték az ő slágereit, Jávor Pál is egyébként. Ez nagyon-nagyon komoly szerzőnek minősül. Na, kit lehet még kiemelni a születésnaposok közül? Hát mindenképpen az 1940-ben született Alfredo James Pacino-t, akit csak elként ismert meg a filmvilág. Oszkár Díjas amerikai színészről van szó, feletetlen szerepekkel természetesen és hát én nem tudom, nyilván van minden színésznek egy pár gyengébb alakítása, hiszen az gyakorlatilag kizárt, hogy egy ilyen hosszú karrier alatt. Ne csúszna be egy-egy olyan szerep, de megmondom őszintén, hogy, hogy nehéz olyat találni, vagy legalábbis nekem. Nekem is kicsit ami... Nem, és
2: nem tudom, hogy elfogult vagyok, vagy tényleg mindent jól játszott, de én egyszerűen nem, nem, nem nagyon tudom, hogy nem találok. Még az ilyen kis
3: a szerepeknél azok is, is, azok is. És egyébként elképesztő például a fedőneve Doni is egy óriási ja. alakít, pedig nem csinál semmi extrát, semmi komolyat, de a, azt, a, azt a kicsit szerencsétlen figurát, ahogy előadja. Igen. Pont ma, minap néztem meg megint, valahol adták, és egész egyszerűen magával ragadott, és, és nagyon-nagyon klassza, hogy így minimalista, minimális színészi teljesítménye valahogy átjön az a karakter és az, az ilyen annak a szegény a, 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 kis, a kis gangsternek a, a sorsa mint a csinyovnik halála. Aztán
2: 1947 Joan Cruyff, Cruyff. Cruyff Holland labdarogó és edző született ezen a napon sajnos már nincs köztünk, nem csak Károly Jászai magyar színész érdemesülvész, 1957-es Andy Bell, akit a rég hallottam a múl énekes, a most örülés, és szintipop együttes énekes, nem. <gül> nem! Sajnos nem fogod Andy Bell 1964. nem
3: figyeltem oda annyira. Az, az, a, az a helyzet, hogy elvitte a, a, a spotlightot, fogalmazunk ilyen csúnyán, Igen. az 1917-es születésű 13-szoros Grammy-díjas amerikai énekestő. Így van. Uh -huh. Úgyhogy őtől le fogunk majd hallani valamit.
2: Hát jó, az is jó. René Celveger, amerikai színésztő, magam, fajta fiatalasszony, ezeket az 69 fajta,
3: Az mit jelent? Igen. Hát hogy tetszik?
2: Egy, nem. Ö, egy évjárat vagyunk, tehát hasonlóan vagyunk fiatalok. Ez ö, április 25-i ő, tehát tulajdonképpen ö, én megyek az öregem. Ahá Nos! Ők voltak, egyébként adott Fergábor egy jót, tehát azt írta, a mai napon 62 híresség született. Lehet, hogy ezt kéne csinálnunk nekünk is, nem felsorolni és a munkásságára emlékezni. A mai napon van, 60, és mi vagy ha
3: kihagyunk valakit? Eee. Bocs, 63. De ja van még egy, 64. Igen.
2: Aztán okay. van egy másik hasznos információnk, szintén SMS-ben jött. Itt minden rendben, jó lehet közlekedni. Köszönjük szépen. Köszönjük.
3: Ja, hú! hú. hát érkezett nagyon klassz e is, azt majd elmondom a világ másik oldaláról. Úgyhogy, és ott is elmondta a kedves hallgató, még tegnap valamikor délután jött, hogy minden rendben a közlekedési helyzetről, de azt majd beolvasom akkor, hogyha lesz. Eljünk, eszembe jutott, hogy René erről. Én, és bocsássátok meg, nem a Bridget Jones naplóját ajánlom megnézésre, Na, hanem az Én hittem. és Én meg az Irén című kiváló azt filmet,
2: amit Jim mert... Carrey-vel együtt
3: játszott, és hát nyilván egy nagyon blöd komédiáról most már
2: róla az jut eszembe, hogy milyen szinten szétszabadta magát, és szegény,
3: totál átalakult.
2: Hát nem tudom.
3: Igen, és hogy azt látod, hogy 2007 után csak hangként, csak hangként szerepel, akkor nem vért, nem, nem vicceltem, tehát nem, nem csak hangként valami, volt, valami persze.
2: Bridger Jones babát most... vár például. Igen, igen, igen. Egyébként tényleg lehet, hogy az már a, az már Az, az már 16-os, akkor már, igen. igen, igen. 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 És
3: akkor el lehetett fogni hát, arra, hogy hormonok meg a terhesség igen. előtti igen, oh, de gonoszok vagyunk, hát, na mindegy. Nagyon, igen, de hát csúcsformában az én, én meg az irénben volt, úgyhogy tessék megnézni. Ha valaki bírja az ilyet.
2: Nos, Sanders már morgott is egyet, igaz, csütörtök van. Értem én a hibridet, megéljen az alacsony emisszió, de a forgalom dinamikája az ma a FU 70-es táblánál 40 a a Kedves Priusos kartás
3: írja. De ez nem a hibridtől függ. Nem, nem, nem. Nem a, persze, nem a sofőrtől. Valahogy
2: így ezeket a dolgokat. Zenélünk egyet, aztán lapszámlázunk.
3: Igen, Ella Fitzgerald előtt egy kalap emelés és egy nagyon klassz, kicsit szambás klasszikussal jön most a 17-szeres grammy jazz diva
4: Start Hold me, hold me It's heaven who is heaven when you hold me I want you tonight and day Inside of me, 'til I feel like I'm gonna explode. Oh, this is what you do to me. I will live saying things that you feel in your heart. If your heart is beating madly, then let the music start. Hold me. It's heaven, oh it's heaven when you hold me. I want you night and day. Ooh.
5: We do the do. -do.
2: most belenézzünk a lapokba, ki mit ír a világgazdaság uh, mai számában, ugye szokás szerint a teljes cikk az a printben uh, olvasható, de egy kis ízelítőt lehet kapni az online oldalukon a vg.hu-n arról, hogy jövőre a családok támogatása és a gazdaság védelme lesz a fókuszban, ami így önmagában még nem úgy nonság, hiszen ezt uh, deklarálta a kormány és, uh, és lehetett hallani ezekről a dolgokról. A Családok támogatására, a külső és belső biztonság garantálására és a munkaharapú gazdaság erősítésére készül a kormány 2020-ban, de fel kell készülni a gazdaság lassulására is. Ez derül ki a jövő évi tervezési köriratából, és ez a lényeg, hogy abból lehet itt mazsolányzgatni, illetve tette meg a cikk szerzője. Hivatalosan is el elkezdődött a jövő évi költségvetés tervezése azzal, hogy a kormány nyilvánosságra hozta a tervezési menetrendet tartalmazó költségvetési köriratát Tehát komolyabb létszámcsökkentés nem várható, 2020-ban a minisztériumoknak kiadott utasítás szerint a béremelésekre vonatkozóan a rendvédelmi, a szociális és az egészségügyi ágazatban dolgozók illetmény emelését nevesítik a pénzügyminisztérium anyagában. Az esetleges további béremelésekre külön céltartalékot képeznek, vagyis e ponton a nyári elfogadásai még változhat törvényjavaslat. Úgyhogy ö, aztán van itt ö, nyugdíjkiadás, nyugdíjprémium, infláció, gazdaságnövekedés mindenféle dolog, amit ö, lehet ebből, tehát elindult a tervezés, lehet olvasgatni a világgazdaságban.
3: Azt mondja, hogy hát egy két focis hírt hoznék ide, az egyik az M4.hu oldalán olvasható, tovább rejtegeti bevételeit a Puskás Akadémia címmel, jó esély van arra, hogy tavaly már a Puskás Akadémia volt az a fociklub, amely a legtöbb pénzből gazdálkodhatott az NB1-ben. A felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány sajátja mellett a tulajdonában álló Puskás Futbol klub Kft. éves beszámolóját is közzétette, amely szerint az első osztályban szereplő csapat gazdálkodására sem panaszkodhatnak a tulajdonosok, szárnyaló bevételek, emelkedő fizetések, nyereséges működés jellemzi a Kft., tavalyi évét, ám az egyik legérdekesebb kérdésre továbbra sem ad választ a közzétett dokumentum. Üm, ugye a Puskás Akadémia mögött álló gazdasági társaság ugyanis sem az értékesítésből származó, sem pedig az egyéb bevételeket nem részletezi a kiegészítő mellékletben. Nemes egyszerűséggel ez a fejezet nem is létezik a dokumentumban, mint hogyha nem kéne, hogy Osz. ott legyen. Az eredmény szereplő tételek bemutatása rögtön a ráforítások taglalásával kezdődik, holott előbb a bevételek részleteire kellene kitérni, minden esetre ennek részletei az m és hát akkor nézzük, a g 7hu egy másik focival kapcsolatos cikket lemodellezte a kormányzat a szocializmus legnagyobb hibáit a magyar fociban, és elbukott. Hiába adott még annál is sokkal több pénzt focira a kormány, mint amit a szakma kért, a magyar labdarúgás nemhogy fejlődött volna, még vissza is lépett az elmúlt kilenc évben. A Magyar Labdarúgó Szövetség nyolc éve összeállított stratégiájában nagyon konkrét célokat fogalmazott meg arról, hova is kellene eljutnia a hazai futballnak az évtized végére, ebből azonban nagyon kevés valósult meg mostanra, ez a sorozat, amit a g7.hu indított, ennek az első része az, amiben megnézik és megmutatják, hogy mi valósult meg abból, amit az MLS a fejlődés alapjának tartott.
2: Klassz. Azt mondja, hogy mindjárt rápigyantok. Hát én, akkor én tovább a... tudok menni még egyet.
3: Menjél tovább. Az m találtam még egyet, ami nagyon érdekes. 125 forintnál kevesebből él havonta 3 millió magyar ezen gondolkodjunk el, engedjük, hogy szépen dolgozzanak ezek a számok, tehát 3 millió magyar él kevesebből havonta, mint 125 ezer forint, ugye ők képviselik a legalsó társadalmi réteget és nagyon sokat beszélünk a középosztály felemelkedésének fontosságáról ugye ez megjelenik a kormányzati célokban is minden esetre a középosztály megerősítésének felvállalása mellett nagy hangsúlyt kellene fektetni a szegényebbek felzárkóztatására, de a statisztikák szerint ők egyre jobban leszakadnak. Egy friss kimutatás is rávilágít az elszegényedés folyamatára, és ezt az OECD végezte el, úgyhogy az ő meghatározásukat és magát a tanulmány részleteit is lehet olvasni ebben a cikkben
2: az Indexen egyelőre egy tanapesti anyagot találtam, de nagyon izgalmas, ugyanis az egy évvel visszaveteti az emberes űrrepülést, a Crew Dragon a címet viseli, és ugye arról közöl részleteket és <coughs> feszegetéte lehetőségeket, hogy április 20-án egy földi teszt sorozat végén felrobant a SpaceX emberek szállítására tervezett űrhajója, ami egy kifejezetten reményt keltő, sikeres uh -huh. próba repül, vagy próba küldetés végé, március 8-án tért vissza a nemzetközi űrállomásról. Miromász körüipari cég a floridai képkenaverál légibázis egyes landoló zónájában statikus hajtómű teszteket végzett az ISS-toda oda-vissza gond nélkül megjárt űrhajóval. Ennek során történt a meglehetősen nagy füsteljáró rendellenesség, rendellenesség idézőjelben, mert hogy igen, effektív fölrobbantat szó, cú. úgyhogy erről, hogy ez mennyire, hogy löki vissza valóban a, a, az embert az űrbe szállító projektet, ugye itt arról lenne szó, hogy itt már nagy tömegeket lehetne az űrbe juttatni, meg akár azt a bizonyos holdbázist építeni, ahonnan a, a, akár a Marsra menni, tehát nagy reményekkel állt az emberiség a dolog elé, de hát ez egyelőre csúszik ez a program, erről lehet az Indexen olvasni, egy tegnap esti cikkben, aki esetleg még lemaradt, Róla, és nem látta. Mm. Úgyhogy egyelőre. Én gyorsan átvizsgáltam
3: a nagy külföldi portálokat. A BBC-n vezető anyag jelen az, hogy Kim és Putyin gyakorlatilag először találkoznak. Ugye a legfontosabb kérdés Észak-Korea nukleáris leépítése, és ezt természetesen a Trump és Kim találkozó rendezett, vagy elmaradt Trump és Kim találkozó után következik. Ugye nagyon nagy érdeklődéssel figyelik azt, hogy most vajon Vladimir Putyinnak sikerül-e tárgyalni, és hogy máshogy tudnak beszámolni. Hát ez is valamennyire része annak, a, annak az érdekes. Hát nem hidegháború lesz, hanem valami fura dolog. Majd megkérjük a feladébotondot, hogy nevezze el ezt. A, igen, ezt a valamit, ami megy. Szóval, minden esetre beigszelhetnek egyet az oroszok, hogy ez sikerül. A Bloombergen pedig egy nagy sztori az, hogy a BAT vagy BAT nagy dohányipari cég komoly jogi per, vagy hát komoly perek elé néz, miután kiderült, hogy egy értékesítő. És hát lehet látni, hogy, hogy nem áll. Tehát igazából céghírek hajtották a, a piacot lefele. Azt mondja, hogy többek között a Boeing profitja 21%-os esést mutatott, ugye, hát nem csoda 737-es max krízis után volt ez a 21%-os mínusz a repülő gyártónak az árfolyamában. mint hogy a profitjában Igen. nyilván az árfolyamon is meglátszik. Aztán nagy sztori volt még az, hogy a Ford 500 millió dollárt fektet be, hogy elektromos kis teherautókat gyártó Riviant felvásárolja ezt a céget. Úgyhogy a Fordnál úgy látszik ez az egyik irány. Ugye Amerikában úgyis csak ilyen pikapokat lehet eladni. Arra gondoltak, hogy most ilyen elektromos pikapokat adnak el. Azt mondja, hogy a Facebooknál, mi volt a Facebooknál? A Teslát direkt neked hagyom, hogy egy cifrát Ödülön. káromkodhass majd. Azt mondja, hogy... Tátátá, igen, megtaláltam nagy nehezen a Facebookot. 25 os növekedést értek el az eladásokban. A nettó bevétel viszont az előrejelzett szerint enyhén görbülni fog lefelé, mert nőnek a társaságnak az, az költségei. Ezen kívül a Tesla volt a nagy sztori, még az Egyesült Államokban.
2: Hát, bizony elég nagy lett, mert hogy 1,3 os veszteséget várt a piac részvényen, 1,3 dolláros, tehát 1 dollár 30 centes veszteséget várt a piac, az volt a konszenzusos várakozás, és, és helyette? 2 dollár 90-et hozott, ami ami bizony sok, még azt lenne jó kideríteni, arra még nem volt idő, hogy ez, ha a zárás után jött, már pedig nagyon valószínű, mert a rajterzen is 7 órával ezelőtti közlésként találtam meg, akkor, akkor baj van, mert már a rendes kereskedésben is esett 2 ot uh -huh. 258 dollár 66 centre, és ennek biztos, hogy nem, fogta, nem fognak örülni a befektetők, és kap még egy nyaklevest, ami azért nem jó, majd frissítenem kell a Csárt Máté blogunkon ezt a dolgot, vagy írnom róla, mert technikailag is rettenetesen rosszul néz ki a kép, hogy egy nagyon széles sávban egy ilyen 242-80 között is sáv az, ami egy ilyen támasz szintje volt az árfolyamnak, na most 258-on zárt, jön ez a rossz hír bizony ott lesz a 240 környékén, és hogyha alá akkor pedig egy még rosszabb periódus uh -huh. vár a papírra és az árfolyamra. Úgyhogy nincs, nincs jó köre, nincs jó paszban a Tesla, várjuk majd a mai fejleményeket és árfolyamreakciót egyelőre az eredménye alapján nem sok jóra. Az
3: IB meg a gap viszont jól szerepelt, hogy mondjunk pozitívumot, az ebay 5% fölötti pluszal, zárt a gap 3% fölötti pluszal ezek voltak tehát azok a pluszok, amiket érdemes kiemelni.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Igen, közben visszajöttünk, köszönjük szépen a hallgatóknak a türelmet és a jelzéseket.
3: Beázott a relé.
2: Be, be, Beázott a relé, és meg kellett szögelni a szoftvert, mert akaddozott a dolog. Úgyhogy megcsináltuk. Ebből egész pontosan, nem, mi, mi csak jeleztük a
3: Igen, problémát. a Norman Estoman, a Gergő no nevi technikus, pusholta a, a adást kifelé. És
2: villám gyorsan megszerelte, úgyhogy és mit tanul, az már gyönyörűen hallható lesz, ahogy egy ja, Ha
3: egyáltalán befájolt a stúdió. Hát ha
2: egyáltalán tudja, hogy van adás. Nem vagy, tudja. Nem tudja úgyhogy mi azért számítunk az ő munkásságra ú de jó kedvű látszik rajta de
3: én azt akartam mondani, hogy, úgy úgy, jó, hogy én, inge úgy, jó inge ezt van mind, jó inge van kedv... ezt nem az én gardróbomból szetted ki valahogy hát milyen? Hol? hogy? Ez pont olyan, mint amit én szoktam mordani.
6: Nem, most vásároltam, jó reggelt
3: kívánok! Ah, hát ez akkor De is... Korán mert érte,
6: megyünk az túrázni! Nem, no, és ah, arra vetted, Túrázásra vetted? Ezt túrázóink, nézd meg, még is van, képzeld el. Hát ez nem azért, hát nem jó, azért van zsebem, mert túrázóink! Meg. Nézd meg mindenhol olyan, hogy a... Lukas? nem Lukas, hanem olyan anyagból van uh -huh. a... hogy befütyül a szél és szellőzteti az ember gyerekét túlászás igen. közben, hát olyan, ez nagyon, nagyon
2: jó figyelj, és ez komfortos, ez mindenre jó, ez, jó. Ne, ez, mondás, ez,
3: ez az én ingem, egyébként szerintem de mindegy <gül> <gül> akkor kicsit ennyibe. méretben
6: szerintem szűk lenne nem biztos <gül> van, ott, van ott azért hely
3: na, <gül> <mennyi>. na jó <gül> ennél mélyebbre nem tudunk akkor menjünk a hírekre
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Tülföldi papírok, devizák, magyar részvények, minden, ami befektetés és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 3.49-kor. Ja, és ne felejtsd a jelszót, profit! Nagy Pével! Hírek a 90.9 jazz -in.
6: Kínában tárgyal Orbán Viktor. Átfogó útfelújítási program indul. Nyáriasra fordul az idő, akár 28 fokot is mérhetünk ma délután. Jó reggelt kívánok, 2 perccel múlt 7 óra. A mikrofonnál Smutti Andi. Gazdasági csúcs találkozót tartanak Kínában. A háromnapos eseményen csak nem 40 ország államis kormányfője vesz részt. A pekingi találkozón ott lesz Orbán Viktor is. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kínai gazdasági világtalálkozó célja, hogy összeköse Európát Ázsiával. Hazán célja pedig az, hogy ezek az útvonalak áthaladjanak az országon. A kormányfő kedden Kazaksztánba utazott, ahol találkozott az ország új vezetésével. Júliustól Hernádi Zsolt, a MOLF elnök vezérigazgatója vezeti a Corvinus Egyetemet fenntartó új alapítványt, közölte az innovációs miniszter. Palkovics László februárban jelentette be, hogy a jövőben az állam által létrehozott vagyonkezelő alapítvány veszi át a Corvinus fenntartását. Törvényjavaslatot nyújt be az MSZP párbeszéd annak érdekében, hogy a magyar hatóságok nyilvánosságra hozzák az európai csalás elleni hivatal jelentéseit. Hangoni Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője, a legfőbb ügyészség székháza előtt azt mondta, Magyarországon összességében a korrupció miatt elveszett pénz, meghaladja az évi 500 milliárd forintot. Cúszék az M2-es Metró és a Gödöllői Hívvonal összekötésének tervezése derül ki a közbeszerzési értesítőből. Bár a két vonal egyesítése régóta a tervezett fejlesztések elején szerepel, most mégis gondot okoz, hogy a hívek kikerültek a főváros kezéből. Így nem tudni, hogy a Máv Hív vagy a BKK-BKV lesz a projekt. Gazda. A Fimterp ZRT még tavaly hozzákezdett a tervezési munkához, és erre 1,9 milliárd forintot kapott. Új elnevezést kapott a legjobb idegen nyelvű film oscar díja. Ezen túl a legjobb nemzetközi filmnek járó díjként ítélik oda a szobrot. Az amerikai filmakadémia döntése szerint emellett jövőre már tíz alkotás kerülhet fel a szűkített listára a jelenlegi hét helyett. A skót miniszterelnök szerint 2021-ig ismét népszavazást kell tartani az ország függetlenségéről. A skóciát akarata ellenére kiléptetik az Európai Unióból. Nicola Sturgeon, az országdészt kormányzó Skót nemzeti párt vezetője hangsúlyozta, lehetővé kell tenni, hogy a Skótok választhassanak az uniós tagság, tagság megszűnése, illetve a független, európai nemzetként élő Skócia között. Nem csak ízeket, de szagokat is érzékel a nyelvünk. Amerikai kutatók azt találták, hogy a nyelvben a feltételezetnél több olyan izom is van, amelyek az ízek megállapításáért felelnek. És a receptor sejtekben léteznek szagot érzékelő fehérjék is. Felfedezésük felülírhatja az eddigi nézetet, amely szerint az étel ízét és illatát külön érzékeljük a szájban és az orban. És az csak az agyban kapcsolódik össze. A kutatók szerint az új felfedezéssel fel lehetne venni harcot az elhízással, például úgy, ha édes szagokkal gazdagítanák az ételeket. Ma sokat süt majd a nap, és csak időnként takarhatják el felhők. Zápor zivatar főleg a középső tájakon alakulhat ki. A szél sokfelé erős lesz, 23 és 28 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
7: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, ahogy minden reggel a városban most még viszonylag jól lehet közlekedni, de már erősödik a forgalom. Sajnos már történt egy baleset a második követben Szilágyi Fashorban, a Budakeszi út ami fennakadást okozhat. A bevezető út is egyre növekszik a forgalom, bár még jelentős torzodást nem alakult ki. Köszönöm szépen a figyelmüket, vezessenek óvatosan további jó útat és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Millás reggeli a 90.9 jazz rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat, van rá engedélyünk!
6: Főtámogatónk a GFK Hungária KFT. GFK, a
1: technológia alapú adatszolgáltató.
2: Szép jó a kedves hallgatóknak, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a 90.9 jazzin méghozzá, április 25-én csütörtökön, reggel 7 óra 11 perckor a stúdióban,
3: Kántor Endre és Gede Balázs
2: 0 30 20 10 90, 9 a Viber az SMS és a Whatsapp számunk mindjárt nézzük is, hogy mit kaptunk igen, hát a legutolsó üzenetek még arról szóltak, hogy nem szólunk, de már szólunk jó, nagyon sok SMS jött meg hirtelen. aztán gyorsan, igen, hogy néma, néma néma, néma
3: igen, volt egy kis technikai megszakadtunk, probléma, megszakadtunk, Néma. innen ment a jelki, de most már mindenhonnan továbbítódik is. Ez Ez ilyen, volt
2: egy jó ötperces adáskimaradásotok, igen, köszönjük, én azt kezdtem hogy azt értékelte a kedves hallgató, hogy volt egy jó öt perce, amíg nem dumáltunk, de nem.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Sokat lehet már hallani a mindenféle sajtóorgánumokból, hírekből, innen-onnan, hogy a patkányok, mint hogyha nagyobb számmal lennének jelen a fővárosunkban. Amit egy kéregszöpe tapasztalati úton úgy tudok lemérni, hogy a macskáim étlapját vizsgálva, ami eddig néha galamb, de leginkább egér volt, most megjelent az étlapon a patkány is, Sajnos egyre többször. Hát erről a helyzetről, doktor Bajami, dániel el a Bábolna tevő írtó ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánunk! Jó
8: reggelt kívánok önöknek és a hallgatóknak
2: is. Mielőtt itt nagyon szakmailag hozzá fognánk megbeszélni a patkány írtás jelenét, jövőjét, ugye önök végezték 47 éven keresztül talán a patkányírtást, amikor. Um, váltak útjaik, és, és már nem önöket bízta meg az önkormányzat, főváros, nem tudom ki a, a megbízójuk.
8: fővárosi önkormányzat.
2: fővárosi igen. önkormányzat. Nem akarok erre hegyezni ki a beszélgetést, de publikus azok? Vagy lehet tudni, hogy mi volt a, a vállás oka?
8: Hát öt évente korábban is ért a ki, közbeszerzési eljárást és pályázatot, és sajnálatos módon a tavalyi 2018. júniusában a közbeszerzési eljárás során nem a mi ajánlatunkat fogadták el.
2: Aha, hát ez elég szomorú, mert hogy olyan jól végezték a munkájukat, ugye, hogy gyakorlatilag egy referencia volt a hazai főváros Budapest, mert hogy Európa szerte számba ment, hogy Ennyire úgymond patkánymentes legyen egy ilyen nagy város.
8: Nagyon jól mondja, mert amikor kezdődött a patkánymentesítés 1971-ben egyébként, április 1-én, akkor a közegészségügyi hatóságok úgy becsülték, hogy két millió patkány él Budapesten. Ezt a szintet sikerült lecsökkenteni kevesebb, mint fél százalétra és 1973. január 1-ben pedig fenntartási kezékenység folyt 2018. június 30-áig. És valóban az itt elért eredmény az olyan példamutató volt, hogy az egészségügyi világszervezet a patkányi írtással kapcsolatos kiadványában a budapesti eredményt méltatta, illetve azt követendőnek javasolta a többi európai illetve a világ köbbi önkormányzata számára.
2: Mi volt a titok nyitja? Mi volt a recept?
8: Hát a patkány mentes, azt azzal szeretném kezdeni, hogy ugye a patkány egy rendkívül intelligens okos állat. Uh -huh. nagyon jó képességekkel rendelkezik, nagyon szapora, ugyanakkor megfelelő képességgel rendelkezik, hogy ne tudjon túlszaporodni, tehát a patkányok évezredek óta kártevők és évezredek óta az emberiség is küzd a patkányok ellen, de nem tudta a patkányokat legyőzni, és hogyha nem gondolkodunk úgy, mint a patkányok, akkor nem is fogjuk tudni legyőzni őket. Hát, tehát olyan fejélet kárterőről van szó, én azt szoktam mondani, hogy csak úgy lehet eredményt elérni, hogy képesek vagyunk, gondolkodni a patkányok fejével. Hát nem
2: elég, hogy kitesszük a hatóanyagot egy ládába, dobozba, akármivel, hogy had egyen, aztán majd megdöglik, elszállítjuk, hanem itt azért mindenféle rafinált módszerre szükség, van szükség ezek hát, szerint.
8: pontosan, hmm. nyilvánvaló, ha kiteszünk írtószert, ameddig nem rezisztensek, addig egy-két patkány el fog pusztulni, de hát olyan nagy a szaporod képessége, hogy időben belül ez a populáció csökkenés, ez visszapótlódik az egyszerű írtogatás az nem elegendő, hanem mentesítést kell végezni, és ha a mentesítés megtörtént, utána pedig a kedvező állapotot nagyon precíz, nagyon céltudatos uh, munkával faj fenken tartani.
2: Uh, pont most egy hallgató, hogy uh, a Bábolna a saját termékével írtotta a patkányokat, amire rezisztensek lettek, és ezért uh, is lehetett probléma, meg hogy csak bejelentésre mentek írtani. Ez mennyire igaz, mennyire Folyt a termékfejlesztés és az, az utánkövetés a, a mérgekkel?
8: Hát kétségtelen, hogy a helyet magunk által előállított étőszerrel világosítjuk a potkánymentes állatok fenntartását. Kétségtelen az is, hogy bizonyos területeken, körhatáron területeken Budapesten fellépett rezisztencia, ami nem megelőzhető. Uh -huh. Egyébként ez ugyanolyan, mint a gyógyszerekkel, antibiotikummal, szemben is uh, mindenféle óv intézkedés ellenére kialagulhat a, a rezisztencia. Egyébként a rákcsavító szerenkyét 50 országba exportáljuk, és hát megállják a helyüket.
2: Uh -huh. uh, most azt, hogy felborult ez a, ez a dolog, ez az átállás, ugye itt volt azért egy ilyen kis szünet, amíg az önök szerződése megszűnt, az új cég belépett, Igen. ez okozta, és majd helyreáll a rend. Vagy, vagy nem tudom, mit lehet tudni a másik cégről, mennyire van hasonlóan felkészülve szakmailag, mint ahogy azt tették önök 47 éven keresztül. Tehát mire lehet számítani? Tudom, hogy a másik félt kellene megkérdezni erről inkább, de azért Igen, szakmai. Van.
8: Hát volt egy-három hét, ameddig semmilyen bébe kezűdés történt. Az én véleményem szerint, vagy a mi válhatunk szerint, ezt követően sem volt kielegít a védekezés a patkányok ellen. Ezt onnan tudjuk leszűrni, hogy annak ellenére, hogy megszűnt a fővárosa a szerződésünk, még hónapokon keresztül, és mind a napig még keresnek meg bennünket, és kérnek patkányét azt, és hajlandók a rászorultak a bajban lévőt ezért fizetni. Tehát úgy gondolom, hogy nincsen rendben valami, mert különben ki az a bolond, aki fizet valamilyen a szolgáltatás, hogy mikor igénybe veheti ingyen is.
2: Uh -huh, világos. Uh, mit tehet az egyén, hogyha ilyesmit lát, hogy én saját tapasztalatommal kezdtem a beszélgetést, hogy uh, ott uh, Dél-Budán is felütötte hogy uh, számosára tekintve úgy tűnik, mint hogyha többen lennének. Uh... Hát
8: uh, igen, ennek kapcsán engedjenek, hogy elmondjam a véleményemet, Patkányinvázióról nincsen szó. Aha. A probléma abban gyökeredzik, hogy 47 éven keresztül olyan kedvező volt az eredmény, hogy több generáció fölnőtt, uh -huh. aki nem találkozott patkányjal. És most, ha uh, találkoznak egy vagy két patkányjal, vagy esetleg többet, az közérzeti problémát okoz. hanem invázióról, invázióról nem beszélhetünk akkor lenne invázió, hogyha egy millió hosszámban lenne patkányuk.
3: Hát ilyenkor ugyanakkor. Akarja...
8: A kérdésre, bocsánat. Igen. Ja, hát be kell jelentíteni az önkormányzatnak, a főváros önkormányzatnak, vagy a népegészségügy hatóságnak, vagy a kivitelezést végző cégnek, illetve hát elég sok szolgáltató vállalat foglalkozik a nyertes menően túlmenően matkánymentesítése a főváros területén is, őket is meg lehet keresni.
3: Oké, okay, még egy dolog, hogy ilyenkor ugye, ugye hisztériás állapotban is kerülhet valaki, mert zavarja um, az, amit lát, azt gondolja, hogy meg kell oldani a saját kézben, de hát közterületen, lakóhelyen maga kezd, gyenírtásba ez, ez működik? Hát,
8: a közterületen nyilván nem működik, de ha valaki családi házban él, akkor a Vásárolhat tétószert és a, a dobozon lévő leírás alapján többé-kevésbé hatékonyan ki tudja írtani egy kis területen a, átmenetileg a rákcsálót. De hogy végleg megszűnjön a probléma nyilvánvaló, hogy egy családi házban végzetítás nem elegendő. Szervezeten a környezetet is kezelni
2: kell. Igen, már csak egyik házból toljuk át a másikba, ugye, hogyha helyileg hát kezeljük. igen, ha. pontosan. Uh, még egy utolsó kérdés, hogy mi történik, ha mégis invázió van? Tehát magyarul mitől, mitől veszélyes a patkánya? Betegségek terjesztésétől az, amit összerág, pusztán undorító? Igen,
8: igen. Hát a patkányok háromféle problémát szoktak okozni. Közép-Európában elsősorban a közérzeti problémát okoznak, uh -huh. másodszorban eh, gazdasági problémát okoznak. Ugye hallottuk például, hogy a most felújított eh, metró is a patkány bement egy eh, elektromos eh, elosztódobozba, és ott zárlatot okozott. Uh -huh. De ez nem egyedi eset, mert éppen... Idén márciusában ugyanez előfordult Pécsen is, hogy ott egy lakóháznak a sütterényében volt egy elektromos kaptúrószekrény, oda is bement a patkány, ami egyébként jellemző tulajdonságok, és ott is zárlatot okozott. De azt is tudom mondani, hogy korábban Magyarországon egy egész állattartó telep leégett, uh -huh. elégtek a bagonfik is, mert a patkányok zárlatot okoztak, Tehát, Gazdasági kárt közép sokkal nagyobb a patkányok által okozva, de ezen túlmenően természetesen uh, veszélyes lehet, mert nagyonféle fertőző betegséget, illetve parazitát tudnak terjeszteni. Úgyhogy
2: azértásuk mindenki mindenképp foglalkozni kell, hogy jelentsük be, ha esetleg sokat látunk.
8: óta folyik a közelem Világos. a patkányok ellen, és meggyőződésem, hogy ezt tovább kell folytatni.
2: Világos, nagyon köszönjük a beszélgetést, én azt gondolom, hogy jobban képben vagyunk a témában.
8: Nagyon szívesen
2: a Jó munkát és szép napot kívánunk, minden jót! Köszönöm maguknak és
8: minden jót! Viszont
2: halásza. Dr. Bajomi Dániel-el a jó biókártevőírtó Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
0: Nekünk a Gellérthegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
9: Digi-dom Tajdottól,
7: bújódom Tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük Tükörbe néz és a képét lesz hogy átalakulnak a vonásai, Mikor a hajnali metron tök egyedül Önmagával szemben is érzi a desztot. Valaki figyeli a túról Darról beszélnek nekik nem hal semmit, csak ilyen Csak a dob meg a basszú Szakadol a füleivel, és kutya húst A pénzt kap a kezébe, telefonál, valami mindig el Mikor a szellem lehezi a segélyt. A földre ülteti, és úgy Hogy senki nem kezdi, és látja is őt Csak észre nem leszi, hogy ennyit tud, csak ő tudja milyen Mikor adom meg a basszú szak a füleiben. I'm a man of Nem indul újra az, hogy unipá és a csávó kemen, Lenyugatja majd a fáj szobrája, zsegni ó oh, igen Csak a dob meg a bosszú, szakatol a füleiben Dob meg bosszú, szakatol a füleiben Dob meg bosszú, szakatol a füleiben Dob meg bosszú, szakatol A
0: Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét északában. éjszakában. Nyilás reggeli.
3: Nagyon jól néz ki a magyar zeneipar, legalábbis azt látjuk az adatokból. Magyarán, hogy, hogy hasít. 2018-as adatok jöttek ki. Ez mit jelent? Jó, keresnek az zenészek. <gül> Oké, <Okay. gül> tehát megjelent a 2018-as ProArt zeneipari jelentés, és nagyon jó kérdés volt ez Balázs. Föl is tesszük uh, Dr. Horrát Péternek, a ProArt Szövetség a jogokért igazgatójának, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
10: És magyar zenékkel induló, jó reggelt kívánok mindenkinek!
3: Buongiorno, kérdés <gül> Péter! <gül>
10: Oké. <Okay. gül> Ezt...
8: Vagy zomborno. Vagy igen, igen, igen,
10: igen. Tehát, hogy hogy keresnek a magyar <gül> zenészek? Uh, biztos, hogy uh, tehát a laikus zenehallgató, ugye, aki a legfontosabb, az egyik legfontosabb a zenészeknek szempontjából, uh, úgy gondolja, hogy nagyon jól keresnek a zenészek. Míg maguk a zenészek, ugye erre már van egy, az a percepció, hogy a lakosság mit gondol, a, a zenészek sikereiről meg anyagi uh -huh. bevételeiről illetve vannak tényszerű adatok ami ugye legjobban mérhető az jogdíj bevétel, illetve uh, egy olyan a kutatásunk kiterjedt arra is, hogy, uh, hogy a zenészek mit gondolnak arról, hogy ők maguk, illetve egy hasonló műfajban tevékenykedő zenésztársuk uh, mennyit kereshet egy jó vagy egy rossz évben és uh, hát amit a hallgatóság gondol, illetve a tények az eléggé széttartóak ebből a szempontból. Míg a lakosság úgy gondolja, hogy egy, egy átlagosan, vagy egy jó évben a zenészek azokeken 5 millió fölötti éves bevételt, forint fölötti éves bevételre tesznek szert, addig ez a valóságban jóval kevesebb. Ugyanis a zenész szakma is sem csak az éppen legjobban legkeresettebb és így a legtöbbet kereső zenészekből áll, hanem nagyon-nagyon sokan tevékenykednek és ugye nem mindenkit látunk az elejiparból, tehát a, a színpadokon megjelnő eladók mögött komoly stáb, stábok állnak, akik segítik a munkájukat és a sikereiket.
3: Ö, oké, lépjünk egy picit hátrébb és nézzük meg a jelentésben, ugye globálisan is vizsgáltátok azt, hogy mi történik a hangfelvétel iparággal például, és érdekes az, hogy én azt látom, hogy körülbelül a hangfelvétel kiadók globális bevételeinek alakulását tekintve. Ugye a 2008-as szintet elértük ismét, ugye onnan indult egy csökkenő trend, de utána 2014 15 óta növekszik. A különbség az, hogy a fizikai és a digitális bevételekből teljesen átalakult a, ugye a kép, tehát sokkal nagyobb lett a digitális bevétel. Meg, hát nőtt úgy látom a jogkezelés is. Igen. Tehát a, sajnos
10: ez a csökkenő tendencia, az így a, a képezésévek es évek elején elindult a globális hangszervétel iparák bevétel kapcsán. De, de ami, ami a lényeg, hogy, hogy mind a globális trendek mind pedig a magyar számok azt mutatják, hogy most már egy. Lassú, de stabil növekedés indult el, és természetesen a fizika és a digitális arányok megváltozása az a fogyasztói szokásoknak a technológia fejlődésének tudható be. Tehát egyik iparág sem működhet úgy, hogy egy elszakad a fogyasztók igényeitől, és, és ezt hozza, hogy a digitális vált mindenhol az egyik legfontosabbá, de azt meg kell egyezni, hogy hogy ennek a, a, a profittermelő profittermelő képessége, tehát ugye minden, mindenhol vannak disztribúciós csatornák adó kötelezettségek, mindenféle egyén, de a fizikai hordozók eladásából származó bevételeknek a, az a része, ami, ami effektíven megjelenik a, a zeneipar szereplőinél, azért mindig egy picivel magasabb, mint a digitális. Uh -huh bevételekből keletkező, és ez is okozza azt a egyfajta átrendeződést, amit a, a bevételi struktúrákat jelenti, ami komoly, komoly átalakulásra kényszerítette, vagy kényszeríti a zeneipar szereplőit, és nem könnyíti meg az alkotóknak az életét.
2: Abszolút. Nyilván ez, ennek köszönhető az is, hogy az élő parág elkezdett szép dinamikusan emelkedni, hogy... 16-ról 17-re például 16 kal a top 100 turné bevétele.
10: Igen, és itt is az a prognózis, hogy, hogy a következő három évben a, a világcsendor azt mutatja majd, hogy, hogy 30 milliárd dollár fölé emelkedhet a globális élőzeneiparának a, a bevétele, ami szintén ez a fogyasztói szokások átalakulása, tehát hogy mennyire más, más élményt kívánnak, és a hallgatók, a közönség, és mennyivel jobb sót tud kínálni mondjuk egy, egy szuperprodukció, amire a világon mindenhol kíváncsiak a koncertrajongók. Az tehát van. ez mind-mind ez, ez, ez ezzel jár, és ezért, és ugye a zenei bevételk is, korábban még egy két évtizeddel ezelőtt a zenei part a hangfelvételi parággal azonosították. Tehát ez volt a legnagyobb bevételi forrás, és ez már a teljesen átalakult. Tehát a, a hangfelvétel és az élőzenei bevételekből származó bevételek a iparágat tekintre eléggé kiegyenlítettek lettek, sőt sőt az élőzen átvette, az élőzenei bevételek e, e, nagyobbak lettek, mint a hangfelvétel parágból származók. És ugye az is megjegyzendő itt, hogy e, e, a kutatásunk az igyekszik e, tényszerűen bemutatni a magyar zeneipar helyzetét, ez már a harmadik átlógó kutatás, amit megjelentetünk, és természetesen azzal kezdjük a kutatás, a globális trendeket bemutatjuk, és utána rátérünk a, a magyar specialitásokra. És az elipar kapcsán az elmondható, hogy a hangfelvételi iparákból, a hangfelvételi ágból származó bevételek, amelyek nagyon jól e, mértek, pontos adatszolgáltatásokon e, alapszik, míg az élőzenei ág e, részben, pontosan mérhető, de részben becslésekkel kell eh, kiegészíteni, uh -huh. hogy egy teljes átfogó képet kapjunk.
3: Ok, oké, tehát magyarán azért van itt még zsebbe fizetés is sok helyen.
10: Nem, nem csak erre gondolok, tehát itt ugye nagyon nehéz meghúzni azt a határt is, hogy és a következő kutatásunk bízunk benne, hogy, hogy tovább tudunk lépni majd abban, hogy, hogy ez most nagyon-nagyon szűken, a, a nagyon szűken vett zeneipar bevételeit méri ez a kutatás. Míg ezt lehet szélesíteni, tehát ugye mondjuk a, egy sikeres fesztivál, a, a, a zenéért mennek oda látogatók, tehát ez a legfontosabb, és ez a, a kulcsmomentuma. Viszont ott költenek egyéb szórakozásra, uh -huh. esznek, isznak ez a minimális, és mellette még, amikor odautaznak, ott szállásra költenek, tehát ennek mindig -mind van továgyűrűző hatása, aki ott dolgozik természetesen, ő is uh, GDP-t termel, és nem csak a színpadokon, színpad mellett dolgozó zeneiparhoz szorosan uh, kötődő élőmunkáról van például szó. Szóval, Nagyon-nagyon széles lehet húzni, mi ezt most nagyon szűken határoztuk meg. Tehát itt most a, a beszélések. És ugye nem, nem, nem minden van pontosan riportolva, és bízom benne, hogy egyre kevésbé e, működik Magyarországon az a zsebből verzió. Tehát, hogy, hogy ez a, az iparág növekedéséhez és, és fejlődéséhez mindenképpen ez is hozzátartozik.
3: Egy dolgot világíts meg nekem létszörös, mert az nézegettem itt a statisztikákat, amiket összegyűjtöttetek, és azt látom, hogy a globális hangfölvételi iparágnál, illetve a magyar hangfelvételiparágnál óriási különbség van a jogkezelési díjaknak az arányában. Sokkal nagyobb arányban jelenik meg ez a magyar bevételekben. Hogy ez miért, miért alakulhatott így?
10: Ugye a Magyarországon a közös jogkezelés, mint, mint intézmény, abszolút a világ első között volt, több mint száz éves múltra tekint vissza, tehát komoly hagyományai vannak, és a komoly hagyományok azt is jelentik, hogy egy nagyon jól működő rendszer áll mögötte, amit a háború előtt, a háború után és azóta is nagyon jól működik, és egy, egy nagyon fontos, stabil, bevételi forrása a magyar alkotóközösségnek, Magyar zenek alkotó közösségnek. Még a világon, és ha megnézzük azt, hogy a hangfelvételekből származó bevételek, azok, azok hogy néznek ki, a világ másiknál, azok sokkal komolyabb bevételt jelentenek. Itt fogyasztói szokásokról, vásárlóerő és mindenféle összetett dolgok állnak emögött, de itt a kiakult struktúra és a nagyon jó működő jogérvényesítésnek tudható be, ami nagyon-nagyon fontos az alkotók számára. Tehát az, ami mondjuk Japánban jóval kevesebb, az azért van, mert a, a japánok azok rengeteg zenét vásárolnak, míg nálunk nagyon sok zenét fogyasztanak az emberek, ami, ami mind a kettő nagyon jó, mind a kettő másként működik. Uh -huh. Tehát nálunk a, ugye a felmérésünkben, a az is szerepel, hogy a magyar közönségnek mennyire fontos az, hogy ha bemegy egy étterembe, egy, egy kiskereskedelmi üzletbe, ott zene szól sem, és ez mind, mind számít nekik. Tehát, hogy körülbelül ahogy megyünk a városban, végezzük a saját dolgunkat, akkor reggel, nagyon sokan reggel már zenével indítanak, sokan hallgatnak még rádiót, bár itt is a Videokéda az, már, az az már látszik, hogy a Youtube kezdi átvenni itt is a vezető szerepet a Primer uh, szokások kapcsán is. Tehát mindenhol fontos az, hogy zene vesz minket körül, és ez a zene ugye a, egy értékláncnak a, az, er, az eredménye. Az értékláncban az résztvevők abban az esetben, ha valaki nem közvetlenül fizet az zenéjét, már pedig ugye sokkal több zenét hallgatunk, mint vásárolunk, akkor valahogyan az alkotókhoz vissza kell jutni ez az értékláncba be kell tenni azt a pénzt, amiben az egész működhet. És itt van jelentőség annak, hogy hol mennyire jól működik ez a, a jogérvényesítés, hogy az alkotók hozzájussanak a jussukhoz. Akkor a utolsó ez
2: kérdésként, Péter, mert az időnk, és egy hallgató írt vendéglátósként az Artisiusz, nem a barátja, én azt vettem le az, a, a, az üzenetéből, hogy ti pontosan mit csináltok a ProArt, és kik vagytok?
10: ProArt Szövetség a szerzőjogokért, öt közös jogkezelő alapította a ProArtot 2004-ben, 2005 tavassza óta működünk, és a kettő fontos feladatunk van, az egyik a jogérvényesítés, tehát abban segítséget nyújtani, a, és itt a, a durva bűnügyi, de bűnözőként működő elleni fellépés koordinálásában, tehát mint civil szervezet mi nem sokat tudunk tenni, viszont a hatóságoknak az érzékenységét azért igyekszünk felkelteni. És a másik ugyanilyen fontos, vagy talán még fontosabb, tehát hosszú távon a legfontosabb, a felvilágosítás, ami a, a közönséget arra buzdítjuk, hogy legális forrásból ütsenak hozzá az átolkájított zenéhez, filmhez, képzőművészeti alkotások, fotókhoz, mindenfélehez, Tehát, hogy ez a, az értéklánc az valóban működőképes legyen. Valamint a felvilágosításhoz az is hozzá tartozik, hogy a döntéshozókat az állam által működtetett jogérvényesítő szerveknél dolgozókat is felvilágosítsuk arról, hogy a szerzői jog, a szerzői jogsértés az komoly problémát jelent, és a szerzők ez egy nagyon fontos intézmény, amely az egész társadalom érdekét szolgálja, és azt sem elhanyagolható, többek között a jelentésünk is ezt azért szolgálja, hogy amikor egy politikai döntéshozónak számokra van szüksége ahhoz, hogy átlásson folyamatokat, akkor, akkor ezek is rendelkezésre álljanak, és a magyar GDP-nek kb. 7%-át a szerzőjoghoz köthető iparágak termelik ki és Ó. ez egy nagyon fontos szám, foglalkoztatásban a harmadik, negyedik legfontosabb és legnagyobb foglalkoztató az erzői joghoz köthető iparágok.
2: Okay, nagyon
10: jelentős dolog.
2: Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ismét, jó munkát és szép napot kívánunk neked.
10: Köszönjük szépen.
2: Szia! Dr. Horváth Péter a ProArt szövetség a szerzői jogokért igazgatója volt a beszélgető partnerünk egy hallgató, uh, írja, hogy fenyegetik és sarcolják a kis kávézókat 30 ezer forintra, egy fillér vannak vissza belőle a valós zeneszerzőknek. Nem is tudnának, hiszen fogalmuk sincs, hogy ott mi szól, a kapát jönnek és fenyegetőznek. Nem kell tudniuk. Tehát, ez egy, ez pont, tehát erre megvan az a Vissza módszer. Most a
3: gagyibőr kapát
2: Hogy Majd egyszer megint átveszük. Már beszéltünk erről, hogy, hogy működik például az Artisius, Ugye a memória kártyák, a CD-ken is egy fix összeg jön. Meg van az a metódus, hogy ki hogy kap abból egy ilyen általános pénzt. Nem kell tudnia, hogy mi szól a kávézóba. Tehát ez úgy van kitalálva. Öm, viszont az, az a díj az jogos lehet, hisz a nagy közönséget, és a forgalmát is lendíthető Én azt akár... gondolom,
3: hogy érdemes átolvasni a tanulmányt, mert nagyon sok jó grafikon van benne. A zeneipar.info oldalon megtalálható a teljes próbárt jelentés, és le is tölthető akár PDF-ben teljesen át lehet nézni. Például az értékláncot, amiről Péter beszélt az imént.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
6: még gyorsabb lehet az internet Magyarországon. Hazánk az elsők között szeretné bevezetni az 5G hálózatot. A digitalizáció fejlesztésére külön pénzt különített el az állam. A munkák már 1500 településen el is kezdődtek. Könyvtárakban és önkormányzati épületekben is kiépítik a nagysebességű internetet. Holnaptól drágább lesz a gázolaj. Literenként bruttó két forinttal kell többet fizetni érte. Az emeléssel a gázolaj literenkénti átlagára 407 forintra nő. A benzinára nem változik, 400 forint marad. Könyvekkel rendezik be a Millenárist. Ma kezdődik a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A díszvendég idén Norvégia és Karl Oveknausgaard író. Vasárnapig több száz program várja a közönséget. A többi között könyvemutatók, dedikálások, ismeretterjesztő előadások és gyerekprogramok is. Tovább tart a hajtóvadászat Sri Lankán, még mindig szökésben lehet több iszlám szélsőséges, akik újabb merényletet követhetnek el. Közben lemondásra szólította fel Sri Lanka elnöke a védelmi minisztert és az országos rendőrparancsnokot. Kiderült ugyanis, hogy a hírszerzési vezetők tudhattak a merénylet tervéről, mert korábban figyelmeztetést kaptak az indiai titkos szolgálattól. A keresztény templomokban és luxus szállodákban elkövetett robbanásokban egy 360-an haltak meg. A 9 öngyilkos merénylő közül 8 már azonosítottak. Több mint 110 ezeren regisztráltak Ferenc pápa csíksomjói miséjére. Nagy részük Romániából érkezik, de Magyarországról, és a Kárpát-medence más országaiból is jönnek majd vendégek. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a regisztráció már lezárult, de a nem regisztrált hívek a biztonsági zónán kívül is követhetik a Szent Misét. Ferenc pápa a pünkösdi búcsú előtt egy héttel utazik csíksomjóra. Ugyanazon a napon, október 10-én jelentik be az idei és a tavalyi irodalmi Nobel-díjasokat is, közölték a szervezők. 2018-ban az akadémiát megrázó szexuális zaklatási és kiszibároktatási botrány miatt halasztották el az elismerés átadását. Ma sokat süt majd a nap, és csak időnként takarhatják el felhők, záporzivatar, Főleg a középső tájakon alakulhat ki. A szél viszont sokfelé erős lesz. 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Schmidt tandit hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz -in.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utca előtt, araszol a kocsisor. Erős a forgalma a Rákóczi úton a Barostértől, a nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt, a pesti úton a Ferihegyi út közelében, a kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig, a határúton és az Adiendre úton befelé a közös csomópont előtt. Fennakadásra számítsanak az Erzsébet hídon Pestre, a pesti alsórak a Margit délre, a Szabadság hittól, a Lánchíd irányában, a Budai alsó pedig a Petőfi hídtól Északra és a Margit hittól az Erzsébet híd felé. Nehezen járható a weiss út befelé, a második Rákóczi-Ferenc út és a Csepeli út az m 0 autót, valamint a Csepeli temető közelében. A Könyves-Kálmán körúton a Kőbányai út és az Üllői út között napközben szakaszos és időszakos út nehezíti a közlekedést, mert kertészet dolgoznak. Nyesőnévas Gabriella, BKK Info.
0: kell az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robotát. Ingatlan ügyek rálátással. Egy érdekes dolog derül ki
2: a House legfrissebb elemzéséből, a fővárosban ugyanis javul a piacra kerülő ingatlan állomány minősége, hogy ezt hogy kell értelmezni, vagy hogy jött ki ez az eredmény a beedik A House marketing és PR vezetőjével beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
11: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mit kell ezzel érteni, hogy jobb minőségűek az ingatlanok a fővárosban, ami a piacra kerül?
11: A, a hirdetésekben meg, mindig megelőlése kerül, hogy az adott ingatlan milyen minőségi kategóriát jó, nagyon jó, felújítandó, lakhatatlan ö, képvisel. Ezeket elemeztük most az elmúlt ö, ö, időszakban, 6 és 4 évre is visszamentünk, hogy, hogy megnézzük, hogy hogyan fejlődött az ingatlan Budapesten, ez a belvárosi kerületekben nagyon-nagyon fontos tényező, hiszen itt sokkal kevesebb új építésű lakást tud épülni a helyhiány miatt, ezért a használt lakáspiacnak, a használt lakásállománynak nagyon fontos a megújulási gyorsulása, a megújulási feltételeknek a javulása, és ez kiválóan látszik abból, hogy, hogy az ingatlanállomány jelenleg milyen minőséget képvisel. Évről évre egyre jobb minőségű ingatlanok kerülnek a piacra és javarészt a mi jellemzésünk szerint ez a befektetőknek köszönhető, akik megveszik a rosszabb állapotú ingatlant, felújítják saját vakembergervájukkal, és magasabb áron, ö, szinte azonnal két-három hónap múlva újra a piacra dobják, egy jóval magasabb színvonalon.
2: Magasabb színvonalon, magasabb áron, mennyire éri meg egyébként ez a felújítós vagy hogy hogyan viszonyul a felújítandó lakására a felújítotthoz?
11: Régen nagyobb, nagyobb volt az olló a kettő között, uh -huh. és jóval kedvezőbben lehetett venni ilyen árulakásokat, amelyet sokkal nagyobb haszonnal lehetett felújítva árulni. Azért ez csökkent, és most már a befektetők is jóval megfontoltabban, jóval több szempontot néznek egy-egy lakás megvásárlásánál, hiszen ez a, ez a várható, hozzám a várható profit egy nagyon picit csökkent, de azért még így is megéri, és az ingatlanáraknál ez nagyon pontos tényező, hogy ugye évről évre emelkedik az ingatlanoknak az átlagos ára, a fajlagos ára, de azért ez az javarész annak is köszönhető, hogy jobb minőségű használt lakások vannak a piacon, tehát nem csak a gazdasági folyamatoknak, hanem a lakásállomány minőségének, a javulásának is köszönhető az, hogy most már drágában tudunk a Belvárosban ingatlant venni.
2: Ez a felújítás eladásra ez mindig egy nehéz műfaj volt, mert ugye a mértékét kell valahogy jól eltalálni, vagy azt, hogy hogyan nyúlunk egy eladásra szánt ingatlanhoz, hiszen lehet, hogy az a padlóborkoló, ami nekünk tetszik, az nem tetszik majd a vevőnek, és nem tudjuk érvényesíteni az árát, vagy kiszínezzük kékre a konyhát, ő meg sárgát szeretne, tehát ö, milyen mértékben, vagy, vagy lehet-e olyan tanácsokat adni, hogy hogyan végezzük ezt a felújítást, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk?
11: Ebben is két utat látunk. Régebben e, tényleg ezek a, a látszaszelújítások, ilyen úgynevezett látszaszelújítások, e, könnyebbek, gyorsabbak voltak, és egy minnájzárócsere, egy konyha és füldeszoba felújítással e, sokkal piacképesebb, sokkal gyorsabb eladásra lehetett e, számítani a lakásnál. Azért most már főleg a belvárosi e, lakásoknál e, egy ilyen felújítás, egy teljes körű, Jól átgondolt átalakítás kell, hogy legyen, mert hogy ezek a kevésbé hatékony látszott felújítások már nem keresettek a piacon, illetve ezt pont nem lehet árban érvényesíteni, de az, hogy a teljes kőben egy nagyon lerobbant lakást, lakberendező, belső tervező építés által, átalakítva, jól kigondolt funkcióval, és az elejétől a végéig megcsinálják, akkor sokkal, de sokkal uh, gyorsabban és sokkal magasabb áron lehet értékesteni, jellemzően szintén beszegtetőknek, akik például rövid táv vagy lakás lakáskiadásra szánják, és nem akarnak semmit foglalkozni már a lakással meghavadják menni, és minél gyorsabban piacra dobni, hogy neki is hozzamot termeljen.
3: Igen, és itt alapvetően ugye szerkezeti e, problémákról és átalakításokról van szó. Tehát, amit te mondta, ugye látszat, hogy a festések meg a burkolat, hát ugye az a könnyen cserélhető kategória, de sokkal pro nagyobb problémák vannak a fűtési rendszerekkel, az elektromos hálózattal, a vakolattal, és a többi.
11: Igen, és, és ehhez már valóban szakemberek kellenek, és egy befektető így is veszel általában a lakást, tehát hogyha, ha bemegy, egyértelműen nézi a, a, az épületnek az állapotát, uh -huh. hogy később az, a, ott a lakáson belül mennyire lehet meg felújítani ezeket a dolgokat, és, és ő már sokszor szakemberekkel megy, tehát nézi a villanyvezetékek állapotát, a, a falakat, hogy hogyan lehet esetleg mozgatni, hiszen például nagy, a, kifejezetten a garzon lakásokat keresik, a, az ilyen gyorsabb távú befektetők elsődlegesen, abból lehetett régebben, és talán most is a legnagyobb hozamot elérni, viszont ilyenekből egyre kevesebb van a belvárosban, uh -huh. és most már más módszerekhez kell, hogy nyúljanak, ezért nagyobb lakásokat szoktak szedni, Egy 80-100 négyzetméteres lakásból nagyon könnyedén lehet egy két darab 40-50 négyzetméteres garzont ö, készíteni, viszont ehhez már tényleg szakembergárba kell, ami azért mai építőipari helyzetben Igen. elég nehezen elérhető. Ezt
3: akartam mondani, hogy talán ez egy nagyon fontos hajtómotori a dolognak, hogy a, lehet, hogy nagyon jó befektetési szintű lakást talál valaki, ami ugye egy kis felújítással már piacra dobható lenne, na de itt jön a probléma, hogy gyakorlatilag nincsen ember.
11: Igen, és jellemzően ez, ez, a, ez a befektetői kör azért, mivel elég sok lakást újít föl, tud egy állandó, állandó szakembergyárdát foglalkoztatni, uh -huh. akik, akik úgymond a saját uh, embereik, és, és pont ezért sokkal könnyebben tudják ezt megtenni, mint egy, mint egy átlagos ember, mint hogy én akibére szeretnék egy lokást vásárolni, és akkor utána vízlányszerelő burkolót, festőt keresni. Hosszú-hosszú, uh, akár hónapoknak a, a folyamata, ami, amit ők sokkal gyorsabban el tudnak végezni, és, és ezáltal érvényesítve a versenyelőnyöket a piacon.
2: Itt sokszor elmegyünk a belvárosba, és mindjárt megnézzük tételesen kerületre bontva, hogy hogyan alakultak ezek a, ezek a minőségjavulási ö, mutatók. De itt felmerül a kérdés, hogy mit lehet kezdeni azokkal a környezeti elemekkel, amire nekünk nincs hatásunk. Megveszünk egy lakást, ott belül fel tudjuk újítani, de például egy lépcsőházzal, ami társasházi tulajdon vagy hatáskör nem nagyon tudunk mit kezdeni, nagyon sokszor ezek eléggé romosak. Befolyásolja ez az árat, vagy az eladhatóságot? Ez hogyan, hogyan jelenik meg a piacon például?
11: Elsőlegesen, amúgy mindig a, a, a lakás a, a legnagyobb befolyásoló tényező az árnál, de természetesen ez egy e, lakóépületnél nagyon fontos, hogy a lépcsőház, a társaság állapota annak külső állapotása, amikor jogi rendezettsége is megfelelő legyen. A belvárosban tipikusan ezek a körfolyósós régi építésű belvárosi lakásoknál vannak ilyen problémák, de azért általában, hogyha rendezett a, a, a közösség, a lakóközösség, és egyre több felújított lakás van, akkor utána a könnyezetben tudják ezt Aha. esetleg a társasháznál is felújítani. Tetőtér építés után azért általában mindig szokott lenni, lépcsőhág felújítás is. Tehát, hogy figyelni kell ezekre, de, de azért itt nem látok olyan nagy problémát. Sem az árnál, sem a, a lakás kiválasztásánál.
2: Oké, okay, akkor még egy körre vissza a tanulmányhoz, hogy uh, hogyan alakultak így a fővárosban kerületre bontva ezek a, ezek a minőségmutatók?
11: Uh, Azokat a kerületeket vizsgáltuk, vagy néztük most külön, ahol már 40% fölötti a, a nagyon jó állapotú uh, lakásoknak az állománya. Fontos, hogy itt nem a, a teljes lakásállományt nézzük, hanem amelyik piatra került, hiszen mi azokat látjuk, amelyeket meghirdetnek. A KSH-nak vannak viszont sokkal régebbi adatai, amely teljes lakos, lakásállományra ö, vonatkozik. Most mi a piatra kerülőket néztük, és nyolc kerületben láttuk már tavaly, hogy 40 százalék fölött volt ezeknek az ingatlanoknak az aránya, és a legmagasabb az 5. kerületben volt, ahol már 53 tehát a lakások több mint fele nagyon jó minőségű volt. Ez köszönhető annak is, hogy ott azért viszonylag kevés ingatlan található, és hát ott van a legmagasabb négyzetméter ár Budapesten, tehát ott muszáj is ezekhez igazítani a, a lakásoknak a minőségét, és hogy sokkal nagyobb a felújítási arány, mint bárhol máshol, de azért jellemzően a, a budai kerületekben és a belvárosi kerületekben jók ezek az arányok, tehát hogy ott, ott a, a lakások minősége ott a legmagasabb.
2: Utolsó-utolsó kérdés a hallgatótól, az igaz, hogy kínéljak veszik elsősorban a lakásokat? <gül>
11: A külföldi, a külföldi befekteték aránya ez egy mindig nagyon fontos kérdés uh, az egész ingatlanpiacon uh, arányuk elhanyagolható a, a teljes uh, ingatlanpiaci forgalomban pár százalékot tesz ki a külföldiek között amúgy a, a kínaiak most igen aktívak és aktívabbak hiszen egyre nagyobb számban vannak Magyarországon de, de azért jellemzően a, a többi megszokott uh, régió is a németek, oroszok, izraeliek is másállalnak uh, ingatlan a belvárosban főleg de, de hát egy kicsit kínai domináltak. De, de jó, de
3: szerintem azt az ne mondjuk, hogy, hogy igen. Jön, tehát igen, jól fogalmazták. Itt vannak, kicsit. sokan vannak, igen és, többen de. vannak, mint voltak, de azért, igen. Okay. Ne keltsünk hisztériát. Kárhogy, nagyon szépen köszönjük
2: a beszélgetés igen. jó munkát kívánunk, és
11: nekünk
2: köszönöm
0: Szia.
2: napot. 5. Károly Aladon, a House Marketing és PR vezetőjével beszélgettünk.
0: Négyzetméter, ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan rovata hangzott el. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions A Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.